0: Film Buenas madrugadas a todos los que nos estén escuchando, estamos grabando a la 1 am, eh, yo soy Grecia
1: Y yo soy Matías, y si sí, tal y como lo escucharon, recién estamos grabando ahorita a la 1 de la madrugada Y vamos a grabar antes, lo teníamos previsto para las 9 de la noche pero yo no había terminado de ver la película de la que vamos a hablar hoy porque uh -huh. estoy demasiado ocupado. He andado de, de niñera. Hay un montón de trabajos grupales en los cuales he tenido que aportar un montón porque el resto de mis compañeros no hacían nada. Y seguramente voy a sacar un 11. La verdad es que rezo, estoy rezando no. por un 11. Sí,
0: sí, pero bueno, Matías es estaba complicado. muy ocupado. Entonces, entonces, este episodio se supone que iba a salir antes, <risa> como hace una semana más o menos porque justamente sí, vamos a estar hablando de Carol que es una película sobre la relación amorosa de dos mujeres vamos a decir entonces queríamos sí, que el este sí, episodio sí, claro. saliera para para aún junio porque ahora ya no es junio ahora es uno ahora es junio, ahora es muy julio pero bueno la intención no importa es no importa
1: que que, si, que siga el Pride, que siga el Pride, por favor. Pride? Que no se esté nada más este mes. Pero bueno, sí. Como ya les mencioné, he estado súper ocupado, pero como ya sé que a Erika no le importa, vamos a hablar de otras cosas. Bueno, para empezar, con las noticias de la semana.
0: Oye, y es que Mariana uh, también para... quiere saludos. <risa> Hola, Mariana. Perdón,
1: perdón. <risa> perdón, bueno. Hola, Mariana. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luego me cuentas con poco. Vamos a
0: hacer un saludo por episodio. Y si no hay más gente, decimos un saludo. A tipo, un episodio, hola Erika. Y el siguiente, hola Brianna. Y el siguiente, hola Erika. Porque no hay más gente.
1: Ya, ya, ya. Pero, no sé, quiero descargarme un novio del señor Pinedo diciendo, Erika. Así, para ponerlo no sé. Es que justo tu se llama Erika. Un tercer como...
0: brazo, se ve tan bonito. <risa>
1: Erika, ese ojo de vidrio es nuevo A mí necesito todos esos audios, los voy, los voy a poner en cada episodio a partir de ahora Perdón Erika, <ríe> pero, pero bueno, para empezar con las noticias de esta semana Hay una que me llamó mucho la atención y es que ahora Amblin Entertainment Que bueno, esta es la productora del propio Steven Spielberg eh, Se ha unido junto a Netflix para digamos hacer, eh, ¿cómo se dice esto, para producir varias películas lo que me parece mucho más resaltante es que el propio Netflix ha decidido darle un presupuesto ilimitado para las siguientes producciones de esta productora. Y bueno, nos llama mucho la atención porque, bueno, Spielberg en realidad es muy importante en la historia del cine porque literalmente gracias a él existen los blockbusters. O sea, sí, sí. además de George Lucas que también hizo Star Wars, pero todo nació por, por Spielberg y por Tiburón y por toda su estrategia de mercadotecnia. Que, bueno, ya le iba usando Hitchcock, pero igual, Spielberg logró millones. Creo que Tiburón Pero ha sido una película mucho más
0: taquillera
1: en fin. <ríe> Sí, gracias a Spielberg, que está Rápidos y Furiosos 9 también. <ríe> Pero bueno, aparte de eso, es que todas las pelis de Spielberg son muy buenas producciones: O sea, tiene IT, Encuentros cercanos al tercer tipo, eh, Jurassic Park. Y todas estas películas pues, son de un coste, bueno, de un presupuesto bastante alto. Y de verdad, es que me llama mucho la atención esto de aquí de Netflix, porque pues Spielberg siempre ha hecho películas que son relativamente de mucho eh, presupuesto, y el tener este presupuesto ilimitado, me llama la atención lo que podría hacer Spielberg como sus siguientes producciones, es decir, lo más reciente suyo creo que ha sido Ready Player One, que tenía mucha aceptación en la crítica, y en realidad ha sido pues muy aceptada en general por el público y por la crítica, por todas sus referencias a la cultura popular, y me llama la atención porque Spielberg está involucrado en muchos proyectos que a mí me gustan bastante. Es decir, bueno, Jurassic Park es todo un clásico, Tiburón es todo un clásico, sí. Spielberg, es, Spielberg es un dios, de verdad. Y espero ver algo nuevo porque ahorita, si no me equivoco, está grabando, hoy ya he terminado de grabar West Side Story, que es un... Eh, sí, que se iba a estrenar hace como un año
0: también, ¿no?
1: Creo que sí, pero por temas de la pandemia, pues, o sea, la van a estrenar, creo que la van a estrenar en noviembre de este año, no estoy muy seguro, pero definitivamente mm. la van a poner en la temporada de premios, que es más como noviembre, diciembre, enero. Así que espero que vaya a ser así, porque la verdad sí me gusta la idea de poder verla, ya que West Side Story es un musical. Y como estábamos hablando con Grecia, eh, ambos ah, queremos ver sí, In the Heights.
0: también Sí, se es ha estrenado no, In the Heights, que, bueno, es un... Es una película musical, bueno, estrenada en Estados Unidos. <risa> Así que aquí en Latinoamérica no la podremos ver por un tiempo. O sea, bueno, espero que la pongan en algún par de plataformas más, porque ahorita solo está en HBO Max. Entonces supongo que luego la pondrán en HBO Max Perú y que la pongan en alguna otra cosa más para que la gente la pueda ver. Con suerte también en Disney Plus, porque en Disney Plus está igual... Hamilton eh, que es de Lin-Manuel Miranda y bueno, In the Heights es supongo que escrita sí. In the Heights está basada en la obra de teatro de Lin-Manuel Lin Miranda eh, y bueno, yo estoy muy emocionada por verla, yo no quería verla pero no la encuentro en ninguna parte porque no se puede ver en ninguna plataforma y ni siquiera está pirata entonces, no sé
1: Sí, con ese justo estábamos hablando de eso, de que en realidad ambos queremos ver In The Heights. O sea, a mí me encantaría verla en el cine, en realidad, porque pues es un musical y yo creo que... Y no somos latinos? Bueno, sí, eso también. O sea, por favor, quiero ver quiero ver algo, quiero ver cómo nos representan. O sea, no quiero ver que nos estereotipen, no quiero ver de que... Oye, hay un ¿sabes llamado el Brian, pone muy triste? ¿Qué pasó?
0: No, o sea, es sobre sí. películas. Es que... A ver. Ya, pues, últimamente ha salido toda esta... Onda, vamos a decir, eh, todo este como tren de que entre Disney y Pixar están haciendo películas que representen etnias, ¿no? Entonces, uh -huh. Como que están las antiguas, así tipo Ratatouille, Francia, y ha salido Coco México, Lucas Italia, va a salir una más que es sobre Colombia, y también ah. salió Raya, que es una película de... De Disney, pero. No, no sé muy bien qué Etnia representa, pero del sud sudeste, así se dice en español. Southeast Asia, ¿no? <ríe> ya, pero el problema es que ya hay una película acerca de Perú. Entonces nunca vamos a ver. ¿Cómo
1: ¿Qué que, o sea, ¿también van a hacer una película sobre Perú o no? O no?
0: pues, Cusco, la película Cusco, el creador ah, Cusco, ¿verdad? o sea, nosotros técnicamente ya tenemos una película, pero casi todo está mal en temas de cultura, porque, o sea, Cusco no se parece. Cusco como que no representa muy bien la, la cultura inca, que es lo que se supone que trata de representar. Entonces, pues sí, o, o sea, ver, claro.
1: a ver, ¿no? Bueno, la película se llama Las locuras del emperador, ¿no? Sí. O Cusco. No, o sea, yo me acuerdo que tenía una serie y esa sí se llamaba Cusco.
0: Pero tiene película. Cusco la se película se llama primero, pues.
1: Claro, la película sí se llama Las locuras del emperador. Y sí, o sea, en realidad es que no tienen nada, en realidad, o sea, solo la ambientación podría decirse que entre... Sí, o sea, hay cerros, ¿no? Hay cerros.
0: Y eso, pero... Bueno, el, el color de piel. O sea, yo creo que los rasgos sí son parecidos. Los rasgos, los rasgos de los personajes. Al menos los de la familia. Mm, Pero, por ejemplo, pues sí. las mujeres las hacen todas como delgaditas. Con... Hacen este. O sea, bueno, en, en las locuras del emperador, las mujeres tienen como ese diseño súper delgado, súper femenino, que las mujeres no tienen aquí en Perú. Entonces. No sé, claro, claro. O sea, creo que ni en la cultura el señor,
1: como,
0: tampoco. El señor, que no sé cómo se llama, se llamaba Pacha.
1: Ajá, sí, Pacha, Pacha. El
0: señor sí se ve peruano. O sea, sí se ve <risa> más o menos. Más o uh -huh. menos, también. O sea, el color de piel está bien. Sí, es, sí es como color de piel de gente eh, andina. Y pues usan ponchos. La gente...
1: Claro, o sea, por esa parte es como Yo Hay una también. especie de... Pero son como
0: las cosas básicas
1: nada más. Claro, exacto, es como no hay una Profundización, digamos, en la cultura sí. O algo por el estilo o sea, claro, imagina, es como que Cuando
0: Cusco se convierte en llama Ni siquiera es una llama Que se vea tan peruana
1: No, pues tendría que decir una alpaca Una vicuña, o sea, claro, para representar
0: ¿No? Claro, no, si la vicuña es la que está en el escudo Y va ser una llama No sé
1: pues sí, o sea, por esa parte, o sea, yo no tengo mis quejas con las locuras del emperador o sea, hace tiempo que no la veo. Y obviamente es como, pues sí, o sea, no hay como tanto acerca de la cultura inca que me gustaría en realidad. Es decir, uno se pone a ver, creo que a los ancianos, por ejemplo, que salen en la película. Bueno, esto es más de la película de Kronk, sí, la segunda de las locuras del emperador. Sí, y es como... Ya se sale un poco de todo eso, en realidad es como que solo es una excusa lo de la cultura. Sí es,
0: sí, es más como si... Bueno, está bien mezclado con lo que es la cultura azteca, ¿no? O sea, se ve más como si fuera eso que... Que cultura eh, andina del Perú o mm. cultura inca, ¿no? Mm. ¿Claro creo que Ella, o, pero, sea... o sea, lo que me pone triste no es la película, sino que, o sea la película está bien, porque no sé, es una comedia y es del 2000, ¿no? Sino que el problema es que como ya, como técnicamente ya hay una película sobre nuestro país, nunca van a ser otra <risa> nunca vamos a tener un, como sea que se llame la película que va a ser de Colombia nunca vamos a tener un coco peruano ¿un coco peruano? Sí, que sería chévere no, bueno. sería chévere que hubiera uno, me gustaría
1: pues sí, la verdad que sí, o sea, yo no he visto Coco, pero sí se de muy buena fuente que es como que tiene bastantes elementos culturales, o sea, que se basa mucho en la cultura mexicana, en cuanto a las festividades que se celebran, y una buena, ¿cómo se llama esto? Digamos que todo lo que está presente, como que sí representa muy bien a México y toda su cultura, eh, en cambio aquí, la verdad es que no sé cómo sería ni de qué trataría en realidad, como digo, no he visto películas, o sea, no he visto Soul siquiera, o sea, no he visto películas de Pixar y de Disney, desde hace algunos años, tampoco tanto, como de mencionar Grecia, o sea, desde el
0: 2017,
1: creo, que igual no es, no es tanto tiempo, pero eh, la verdad es que no sé qué esperar, o sea, bueno, yo de por sí ya no veo casi nada de Disney, pero obviamente es como si sí, sería algo bonito como ver representado un poco de la cultura peruana y que pudiera ser explorado y que mucha gente lo conozca eh, de otros países nomás, porque no es nada más como de nuestro país, sino, por ejemplo, Coco, pues, habrán visto en otros países, en Rusia... Bueno, no sé Rusia, <risa> pero bueno, son, son, medio, son medio oblita. Medio... China. Bueno, es, es todo un tema, bueno, no, no creo que ahí, hay... bueno, sí. Yo qué sé, no sé, no, no quiero hablar de política. Pero en otros países, obviamente, y es como, es bonito que de alguna manera las costumbres y las tradiciones que hay en tu país puedan ser reconocidas por otros países y que sean bien re representadas.
0: Sí, ¿Por claro, otras? porque es que también, si, si alguien en, yo qué sé, si alguien en Malasia de Coco van a tener como una percepción más realista de cómo es la cultura mexicana pero uh -huh. si alguien en Malasia ve las locuras del emperador no sé, o sea, pueden in, 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 inclusive pensar que simplemente es un mundo ficticio o, o que está basado en otra cosa, ¿no? Entonces no es como que represente bien o no sé que okay,
1: nos transmontamos en, en llamas
0: sí <risa> O sea, bueno, también depende de qué
1: quieren mostrar, ¿no? Claro, eso también. Aparte de que eso podría impulsar el cine peruano de alguna manera. O sea, eso sí, eso sí me interesa. Sí. Porque es como mucha más gente se interesaría en Perú. De esa manera, menos de manera cultural. Obviamente, pues, hay un montón de cosas las cuales se podrían explorar. Solo que, al menos aquí en el estado, no hay apoyo hacia eso. No les importa el cine, no les importan los proyectos. Y cuando sale algo genial... Sí,
0: en este país o sea, podrían hacerse, hacerse 800.000 documentales
1: así, o sea, documentales de todo, de comida, no de comida, creo que hay un montón. Comida, de comida. Del dolor,
0: de más dolor, de, más de dolor, dolor,
1: de machismo, inseguridad,
0: de, de todo en inseguridad,
1: racismo, de sí. todo. Ay, clasismo, sobre todo. Ahorita mismo, o sea, por favor, gente, vayan, saquen sus cámaras así, vayan, o sea, ahorita tienen toda la información, tienen todo, pero así, realista. Vayan nomás a comentarios de Twitter y está todo.
0: <risa> Graben grabe su feed de Twitter. Ahí tienen sí. lo comentario.
1: Sí, entonces está bien tóxico. O sea, menos mal no somos conocidos ahorita porque si no, estaríamos funados. Bueno, la verdad es que no me importaría. O sea, sí. la verdad es que veo bueno, tanta gente estúpida. de No sé si estaríamos funados. No, nah, no creo que a nadie le importe no, lo que has diga.
0: dicho tantas cosas políticas.
1: Bueno, todo un podcast, no, no, todo un no, episodio. No, yo. Yo,
0: yo ni siquiera sé cuál es tu posición. Mira, ¿tú tienes clara tu posición política?
1: No, la verdad que no. No. O sea, pero... entre las elecciones que han habido está yo estoy como... No.
0: ¿Qué te define? ¿Centro? ¿O okay. qué?
1: No, yo no, me, yo no me defino de ninguna <risa> manera. Es como que estoy así como de... No, yo no existo. Es que, es que la verdad es que yo tengo una frase en mi mente. Que es como que muchas veces la gente se fija más en ideologías que en ideales. Y veo en realidad esto como algo malo. Porque muchas veces la gente, es como que nada más se agarra de su ideología y de lo que representa algo en lo que ellos creen, que lo que en realidad es lo que se necesita en ocasiones. Y pues, o sea, no podría decir como, ah, sí, soy parte de esto, porque a veces no lo representa, o a veces en realidad no, no puede confiar en, realidad en los planes que tenga alguna asociación o un candidato o algo por el estilo. Hablo en cuanto oh, a política.
0: No, pero. O sea, en el espectro, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que me digas ¡Ay, ah, ya, no, soy neoliberal! O ¡Ay, ah, ya, soy comunista! <risa> sino que en el espectro izquierda, derecha, eh, liberal, autoritario, centro, ¿en ¿dónde, ¿dónde te, dónde te, te encuentras, ah. más o menos?
1: Bueno, yo creo que yo sí estaría en centro, o sea definitivamente centro, centro o un poco izquierda, pero no izquierda extrema Eso como tipo esquiva. Castillo, no de verdad, o sea ahí está así como, o sea bueno es que el problema con Castillo
0: no es que sea izquierda, sino que es un sí, impropio, no es en lo que propone
1: y en, en la persona sí, que es, o sea
0: más que, o sea yo no yo no o sea, sabiendo un poco más de política, porque antes no sabía nada de política, creo que el problema más bien es no seguir bien o no conocer bien lo que la ideología que dices que sigue, ¿no? Uh -huh. o sea, porque ya puedes decir, ah, ya, yo soy comunista, yo quiero hacer tal cosa, eh, pero terminas tomando acciones que no tienen absolutamente nada que ver con eso. ¿No? y es, decir, es en realidad lo que han hecho la mayoría de los políticos aquí en el Perú o sea se supone que bastantes veces el, el pueblo la gente ha elegido a políticos de izquierda ¿no? o sea, se supone uh -huh. que Alana de izquierda Toledo era de izquierda o de izquierda y en esos casos la mitad nada más resultaron ni siquiera en, en políticas de izquierda sino en políticas mínimas eh, sociales, entonces no sé, o sea, depende un montón eh, pero bueno, yo soy izquierdista <risa> en de oh, o sea, en el espectro de la izquierda, o sea, si vamos desde el centro a la izquierda extrema yo creo que estoy por el centro de esa izquierda o sea, o sea, no en el centro, centro, sino en el centro de la izquierda. Mm, o sé. Sea. Eh, pero tampoco me identifico con ninguna ideología por el momento. No, no, me, identifico, no me identifico con ninguna etiqueta. Porque no sé, o sea, todas son complicadas. <ríe> y es como que todos pueden tener cosas con las que concuerdas, siempre me olvido cómo se dice agree en español.
1: O sea, como que estás de acuerdo. En,
0: en mi, sí, en mi cabeza siempre digo, ¿cómo se dice agree Sí, o sea, hay cosas con las que acuerdas con algunas ideologías y cosas con las que... Y así combinado todo, ¿no? Ajá. Y, y bueno, progre 100%, porque o sea, progre es bueno. Y si no eres progre, es malo. Es <risa>
1: Bueno, eso sí lo comparto, esa opinión sí la comparto. Sí. Pero ¿Es sí que la, gente, a...
0: la gente, antes, yo recuerdo que mi ex, mi ex decía, ay no, estos, estos progres, y yo ni siquiera sabía que era progres, fue como hace tres años. Entonces yo no sabía que era progres, y solo sabía que mi ex lo usaba de insulto. Entonces era como que, ay no, yo no soy, pero en realidad yo era súper progres. <risa> Yo era lo más progre existente y, y me ex diciendo a la gente en Facebook, ay es un progre. él sí, saliendo sí. con una progre. O sea, también medio huevón este pata, ¿no?
1: Bueno, recontra huevón, la verdad. Sí. Recontra. A vale, ver, ¿cómo terminamos hablando de política?
0: Aquí acabo la charla sobre política.
1: Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno. Así que quieras hablar acerca de. El nuevo, el nuevo anuncio de Disney y que va a ser la nueva Blancanieves? ¿O quieres hablar de la nueva Celicienta? No sabes nada del tema. No,
0: Ay, es que, a ver, ustedes no van a estar viendo, pero yo tengo mi cámara prendida ahorita, entonces Matías
1: está viendo mi cara y estoy así, oh, ¿qué? Entonces me de como de qué me estás hablando. Sorry gente, este, este episodio ha demasiado improvisado. Pero bueno, la pues
0: cosa... No es la
1: cosa... Hasta los podcasts. La verdad que sí. <risa> pero bueno, la cosa es que al parecer Disney va a sacar una nueva serie de La sí. Cenicienta, protagonizada por Camila Cabello. ¿Qué? Y va a salir el 3 de septiembre en Amazon Prime Video. O no sé. Ah, no. Creo que no es de Disney, o sea, es de Amazon Prime. Sí, pues, ¿por qué va a salir en Amazon Prime
0: si es de
1: Disney? Exacto, pero... No sé, entonces... La verdad es que no sé qué esperar. Mal. No, 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 de verdad. Hay un póster oficial de eso. De verdad. Y, y me parece súper extraño. Es como, no sé. porque no la dejan morir? Es como, o sea, creo que es una versión de la Cenicienta nueva en 2000. Yo que sé, 2014, un poco más, un poco menos. No sé. No, sí, creo que más de 2014. Pero es como, ah. ¿qué necesidad había? Bueno,
0: entonces tal vez compraron los derechos que tenían, No sé, la empresa que hizo. O... <risa> hay, hay una Cenicienta que salió en los 2000, pues. No sé. Le habrán comprado los derechos a ellos,
1: ¿no? La verdad es que no tengo idea, pero la verdad es que, no sé, ya es como... Me parece súper extraño ahora, porque incluso también estamos viendo hacer una versión de Blancanieves. Ah, bueno, pero, ¿también, se suenó, también se cenó,
0: también sonó el... ¿Cómo se llama? Hay Carly, pero la continuación, ¿cómo se llama?
1: Eh, no lo sé, hay Carly 2. o sea,
0: cuando, ¿cómo se llama? Cuando... ¿El Reboot? No, es Reboot, se llama Reboot, no estoy segura. Bueno, vamos a decir el Reboot, ¿no? Ya. <risa> Se no el reboot de Carly. Yo, bueno, yo no lo he visto porque creo que está en Paramount nomás, ¿no? Y ni siquiera sé si hay Paramount disponible en Perú. Yo
1: tampoco, pero no tengo idea.
0: Sí, pero he visto gente diciendo que está chévere. Y pues, o sea, según lo que he visto, porque he visto algunos clips, la gente está que sube clips de tres minutos a YouTube sin parar. Um, por lo que he visto se ve bien y se ve como con el mismo estilo que tenía iCarly en su momento entonces no sé, yo creo que a mí me va a gustar porque yo adoro a iCarly <risa> yo amo a iCarly o sea, de que últimamente estuve me vi como en las tres primeras temporadas de nuevo porque adoro a iCarly y adoro el el Cedi que es Sammy Freddy pero bueno, Janet McCarthy no está en el riquito así que
1: ¡Ay, oh, sí. no! ¿Por qué? Sí. Me hubiera encantado verla, en realidad. Me gustaba mucho su personaje de Carly. Mm. O sea, a Carly no la veo hace mucho tiempo, en realidad. No se sé, hace mucho que no la veo. Y me acuerdo que yo, yo vi el Icarly episodio final justo cuando salió. No, A sí, Carly es genial. A mí,
0: a mí aún me encanta mucho de Carly, porque tiene mucho humor absurdo. <risa> o sea, básicamente todo el humor... Es absurdo. Uh, mira, justo hoy día me vi. ¿Recuerdas? El otro día te dije que me vi Monty. ¿Se dice Monty Python o Monty Python?
1: No, Monty Python, Monty Python. Así ¿Sí
0: que es Monty Python. <risa> <risa> ya, me vi Monty Python. Eh, ¿Cuál era? Eh, ah,
1: The Life of Brian. Life of Brian. No, la vida de oh, Brian. Ya.
0: Y hoy día me vi. Monty Python eh, de Holy Grail. Sí, sí. ¿En serio? Sí, porque cuando, es, que, es que Matías se, me dijo hace un par de horas, ay ya me voy a ver Carol. Y yo dije, ay ya tengo dos horas libres hasta grabar, voy a ver otra película. Entonces busqué una película corta y dije, ay ah, ya, voy a ver de Holy Grail. Como ya había visto otra, entonces dije, ay ya pues voy a ver otro Monty Python. Eh, pero yo creo que me gustó un poco menos que The Life of Brian. Y
1: sí, todo el mundo dice lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, todo el mundo. Es que es como que incluso los Monty Python siempre dicen que su mejor película es Life of Brian, definitivamente. Sí, ellos, sí, ellos sí yo había visto
0: como... que en críticas eh, la que tenía mejor rating era The Holy Grail.
1: Mm. Bueno, depende, o sea, bueno, de por sí las dos películas siempre están en el top de las mejores películas de comedia de la historia, pero puede ser también porque, digamos que The Holy Grail es como pues o sea, ambas películas son del absurdo, pero no, perdón, el Life of Brian tuvo bastantes complicaciones en cuanto a las críticas, o sea, digamos que la película fue juzgada por el propio Vaticano, en realidad fue prohibida mm. y es curioso toda la historia, en realidad sí, eso es increíble la historia porque eh, la película de por sí va a tener financiación de una empresa, eh, porque los Monty Python eran todo un éxito Allá en su país en el cual lo grababan La cosa es que a los dos días antes de grabar todo La empresa les quita el dinero Porque el único que era como el encargado Se puso a leer el guión y dijo No, esto nos puede traer problemas a The Life of Brian Y es como que justo eh, Eric Idle Creo que es el que fue Y se fue a Estados Unidos a conocer a un fanático de los Monty Python Que adoraba a los Monty Python hace un montón Ese fanático era George Harrison ese y George Harrison fue como que, ah, si ¿sí no tienen dinero, no importa, yo se los pongo. Y gracias a él, ese que se hizo toda la película en realidad. O sea, coincidencias, probablemente, ¿pijo? pero es increíble, la historia de la película es súper extraña. Pero sí, pero cuando salió la película en realidad fue súper juzgada, es decir, mucha gente eh, creyente, muchas la religiones la así salieron, así a protestar de que no, que la película era muy mala que la película promovía el ateísmo y que se burlaba de ellos y así incluso pero no los motivos
0: sale pero Jesús no sale en la película
1: <risa> o sea sale pero es como la película en realidad está centrada en Jesús sino está centrada en la gente incluso sí, los la, motivator... la película
0: está centrada en Brian y Brian es un tipo normal y Jesús está en su vida haciendo otra cosa
1: Exacto. pero. O sea, la lo peor es, como... es que
0: Jesús sí existe en el universo de, de Life of Brian, pero <risa> que está haciendo sus Ajá. cosas y, y la película trata acerca de Brian.
1: No, pero ni siquiera de <risa> Brian. Es bueno. La película en sí es como también sobre toda la gente así, de, de lo estúpidos que somos a la hora de creer en algo. Es como, mm. hay una escena que me encanta que es como que Brian es como que nada más toca una calabaza o se le cae el zapato y es como que dicen... Que se le cayó el zapato, sí. esto quiere decir tenemos que seguir la religión del zapato tenemos que tener un zapato y tenemos que venerarlo y, tienen, y, y, y una metáfora que es como una completa crítica súper absurda o sea, como la gente uh -huh. pues es ha sido obsesiva por la religión y pues me encanta por eso porque es como una burla a ellos eh, pero bueno, por esto mismo es de que la película tuvo muchos problemas y el Vaticano pues la prohibió y me acuerdo que incluso no me acuerdo en qué país fue prohibida creo que en Dinamarca y los cines, o sea, los Monty Python pidieron que los cines pusieran una película tan divertida que está prohibida en Dinamarca. O no me acuerdo si es que era Dinamarca, pero habían puesto eso. Una película tan divertida que está prohibida en este país. Y la película, por eso fue un éxito en taquilla. Es decir, creo que fue la película más taquillera de la historia de ese país. Del país en el cual eran los Monty Python. Y toda esta campaña en contra de la película. Porque la gente iba para allá pero hubo muchos problemas, incluso hay una entrevista muy famosa de ellos que tuvieron con unos representantes de la iglesia y estaban dos miembros de los Monty Python en toda la televisión y es como pues todo esto de aquí. Pues son
0: como pero... los
1: mismos cuatro actores todo el tiempo, ¿no? Sí, por eso, o sea, es, ese es el nivel de... Me agrada el que, que se de mujer. De... <ríe> sí, de... siempre, siempre se ve mujer en las, peli... sí, en las películas de... de los Monty de mujer. Python. <ríe> Sí, lo sé, es demasiado ridículo, se, se nota que es así súper fingido, pero es, es lo increíble de Monty Python, lo absurdo que es, pero bueno, háblanos de Holy ay, Grail, yeah. porque yo amo Holy Grail, amo las dos. Ay, yeah,
0: no, yo, pero, ay, me hiciste acordar de un par de cosas que me gustaron, ya ver, o sea, de, yo siento que The Life of Brian me gustó más, porque siento que había más humor absurdo. O sea, inclusive uh -huh. está esta escena en donde está todo lo del ovni, de, de que nada se sale del planeta y, y luego vuelve. Entonces, no raro, ¿no? Oh uh -huh. la escena en donde todas las mujeres, bueno, en donde todos los actores son hombres, vestidos de mujeres, que se ponen barbas para fingir que son hombres y pedear a un tipo. Era, eso me hizo mucha gracia porque todos los actores eran hombres supuestamente, Que supuestamente eran personajes mujeres con barbas para fingir que eran hombres sí. Y era como, oh my god y, y siento que yo sentí que en The Holy Grail había menos humor absurdo Y no sé, el principio también se me hizo un poco más turbio porque empieza en la película y de nada te sale como que todo el mundo se está ahí medio muriendo en la sociedad y, y los cuerpos y no sé qué. O al principio los chistes no me hacían gracia porque, porque yo sentía que no eran chistes. <risa> o sea. ¿Y por, ¿por ejemplo qué? lo de los franceses?
1: O... No, no sé. Porque dice que lo de los franceses que se encuentra Brian y que se conoce. No, pues, cada o sea, eso es,
0: eso es como que obviamente un chiste, ¿no? Pero, sino que al principio... Porque es como la mitad de la película, no sé. Ya, no, no, que... al inicio,
1: acuérdate que le mencionan incluso de la burraca esa como de la africana o la otra. Ah, ya, la no, eso no todo
0: bien. No, ya, después de eso, se va por ahí y le dice a un señor así, ah ya, yo soy el rey, no sé qué. Y el señor le dice, no, porque usted es un imperialista, de que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y era como... Man, o sea, le está diciendo la verdad O sea, yo estaba escuchando todo lo que le estaba diciendo Y era la verdad, pues usted, Señor, ¿a usted quién lo eligió, no? Entonces, no me hacía gracia Porque sentía que era demasiado realista Y no sé si la escena No sé si una de las escenas por el final ya la había visto O si solo soy buena deduciendo Pero cuando hablaban del monstruo ese súper malo Yo dije, ah, va a ser un conejo y luego apareció un conejo. Y dije, Dios santo, Grecia. Soy psíquica. <risa> o sea, es que decían, es que es un mozo gigante que hace así, no sé qué, que tiene unas garras y unos cuernos. Y yo dije, ah, tiene que ser un animal chiquito, pero están, están, están me están construyendo la broma, ¿no? Me están poniendo todas estas cosas para que yo piense que es un animal gigante y luego que cuando sea chiquitito ya me perra, ¿no? entonces yo dije, ah, oh, tiene que ser un animal pequeño yo sigo leyendo la película y dije, ¿un gato? ¿un perro? no, un conejo y aparece un conejo y
1: yo ¡Ah! qué, 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 qué. o sea, igual te van construyendo ese chiste porque ya está todo lo del conejo de Troya <risa> el conejo de trayectoria. Ah, sí, vale, ¿no? Me encanta eso. Pero, o sea, ¿cuál, ¿cuál fue tu escena favorita de todo Holy Grail? O sea, tu escena que más te dio risa, o la que más te ha gustado, yo que soy.
0: Pucha. Creo que tal vez. Me gustó más el final. Bueno, en ambas películas me gustaron más los chistes que estaban por el final. Eh... Es que hay muchos chistes en toda la película. <risa> Pero uno que me gustó mucho es que ya pues al principio están hablando de todo lo de las golondrinas creo que son uh -huh. eh, y luego al final cuando, cuando tienen que pasar por el puente les dicen, ah ya, tienen que responder tres preguntas <risa> y luego le preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu misión? ¿cuál es tu color favorito? y, voy, y dice, ah mi nombre, es qué? mi color favorito es azul, y luego pasa otro <risa> Y le preguntan, ¿Cuál, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y le pregunta ¿cuál es tu color favorito? Y él dice, mi color favorito es azul. ¡Oh no! ¡Es amarillo! <ríe> y yo dije, ¡Ah! no, man, ¿cómo te vas a equivocar ahí? Y luego encima, luego encima pasa el rey Arturo, y le preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu misión? ¿A qué velocidad pasan las golondrinas? No sé qué. Y él dice, ¿Europeas o africanas? Y el, otro tipo, y el tipo que hacía las preguntas sale disparado. <risa> y me empecé a reír más. Y encima el, el, el tipo que está atrás de, de pregunta así de... Oye, ¿y tú cómo sabes tanto acá de la voluntad de una serie? Cuando uno es rey tiene que saber muchas cosas. <risa> y yo así No.
1: Ay, sí, no sé. Ah, la y, más, y yo yo amo esa película. No, yo, yo amo en general... Todos los Montipaguitos, no sea, aún no me acabo su serie. Porque yo soy muy malo para acabarme series, Tendría que ser una muy buena para que la termine. Mm. Incluso estaba viendo ahorita Twin Peaks. Pero justo la quitan de Netflix. Ya la quitaron de Netflix ahorita. Ay, ¿es pero, ah, no. Estuvo bueno. También
0: quitaron Moonlight de Netflix. ¿Qué? Sí, ¿Sabes? yo me quedé súper extrañada. Porque Moonlight lleva en Netflix como... ¿Cuánto tiempo? No sé, un siglo.
1: Sí, y dos
0: justo, años justo, justo hoy Yo dije Como Moonlight la he visto hace mucho tiempo Y creo que en el episodio pasado Dije esto, la quería ver de nuevo Para Pues para tener una mejor opinión sobre la película Porque no recuerdo casi nada eh, Entonces Ya pues entré a tu Netflix uh -huh. Y dije Ay ah, ya voy a ver Moonlight Porque Moonlight siempre sale ahí en el top encima Siempre sale Ay pues <risa> Moonlight y entro y no está y busco el nombre y no está y muy bien, no está entonces
1: ya pues vi de Holy Grail no ya, pero no está muy late entonces me quedé extrañada ah no. bueno igual viste de Holy Grail así que sí pero está es muy
0: late entonces
1: yo prefiero de Holy Grail llamo, y es, y que llamo Holy. Mon es que llamo Monty es sí. pero a ver mi, o sea mi escena favorita de de Holy Grail creo que sin duda alguna fue la de el caballero negro, la pelea que tiene rey Arturo con él, se me hace súper absurda se me hace súper tonto y por eso la adoro, es como, es un mate de risa, ¿verdad? me encanta, me encanta esa escena, y también hay los caballeros que dicen ni, o sea, es como, es absurdo en su tope máximo, o sea, me parece súper tonto, así como de, nosotros ¿no somos los caballeros que dicen ni, y, como de, y todo el tiempo es así como de, si es que no nos están los matorrales, les iremos ni. Y les empieza a decir ni, ni, ni. ni" y sí, sí Al final ¿Ni, ni, si ni, si ni, si
0: ni, ni, ni siquiera tenían por qué pasar por ahí. <risa> o
1: sea, sí, y también el otro rindos. el otro rey ese que es como que todo el tiempo paran can para cantando sus canciones y es como... Ah, sí, y este de aquí es... ¿Cómo se llama esto?
0: Ah, las canciones sí no me hicieron gracia.
1: ¿No? No. Pero son buenísimas, porque todo el tiempo son así como de... Eres un miedoso ese Así, todas las Ay, Yo no quedan, o sea. no me quedaba ahí nomás mirando ¿No? Ah, sí Pero bueno, creo que hablamos ya de la película Ya Bueno, para empezar La, eh,
0: sinopsis, la
1: sinopsis, la sinopsis La sinopsis, la voy a buscar de internet Ay, no, no, no sé Qué que decir, no, decir ahorita. Es mismo.
0: aburrido, ¿cómo la vas a buscar?
1: Es que no sé, la verdad Es que soy muy malo para contar las películas O sea, siempre he sido muy malo para eso La verdad <risa> Pero bueno Aquí está la sinopsis de Carol Puss, hecha por Google, que en realidad está mucho más largo de lo que esperaba. Pero bueno, en la Nueva York de la década de 1950, una joven trabajadora de una tienda de moda y una mujer elegante y sofisticada que vive, en un inmerso, que vive inmersa en un matrimonio en el que no encuentra la felicidad, entraron en una amistad que dará paso a una creciente atracción mutua.
0: Amistad.
1: Sí, am amistad, amistad. No
0: trabaja en una tienda de moda, trabaja en una tienda de juguetes.
1: Entonces en Google como siempre cometiendo errores Uy, Pero bueno entiendo. Sí, bueno A ver, ¿por dónde empezar con la película? O sea, sí, tal y como dijo Grecia La película en realidad nos ha fascinado A mí me encantó mucho, sobre todo El personaje de Rooney, de Rooney Mara Que así creo que se pronuncia, ¿no? Sí. El personaje de Rooney Mara Me encantó muchísimo su desarrollo Que tiene en la película Y cómo actúa es decir, he visto a Rooney Mara En otros papeles, así, pero en Algunas producciones chiquitas, tipo Hair bueno, oh, también en historia de fantasmas la vi, eh, y también es como que me gustó mucho, pero aquí en realidad se me hizo increíble, creo que incluso, o sea, se roba, al menos para mí se roba mucho más las escenas que Kate Planchet. en realidad, o sea, probablemente mucha gente me mante, porque creo que mucha gente eh, que ha visto la película es como que dicen, no, sí, Kate Planchet es buenísima y todo eso, y sí, o sea, no, no le quito méritos, o sea, me encantó, lo más que yo la vi doblada al español y pues todo el audio bueno, sí, es, es que sí, que...
0: pues tú también tienes una perspectiva un poco distinta de la película, porque yo sí la vi subtitulada.
1: Sí, sí, o sea, de por sí el doblaje, o sea, crean ¿no? Pero el doblaje cambia muchas cosas a la hora de ver una película, o sea, puede cambiar una actuación rotundamente. Sí, es que claro, la no se... voz uh -huh.
0: es la mitad de tu actuación, o sea, entonces si la cambian totalmente, pues obviamente va a cambiar como... No lo percibe
1: sí a los personajes. Uh -huh. Claro, y pues aquí en este caso, pues era como que la voz de que Plancha está como que... ¡Ah, sí! Así que tuviste la chica que eh, puso los guantes, ¿no? Muchas gracias por regresármelo. Y no quisiera ir a comer. ¡Ah, sí! De verdad, te lo juro, así era la voz. O era no. súper fingida, era súper como... ¡Ah, sí! Muchas gracias Voy a pedir un poco de salmón Con un martini Así, o sea, te lo juro así no,
0: no, 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 piden sopa Piden sopa de espinaca Mira, mira qué buena memoria también. Piden sopa de espinaca con no sé qué chucho Y martini
1: Sopa de espinaca con no sé qué chucho <risa>
0: <risa> es que dicen sopa de espinaca con algo so, sopa, con salmón no sé con zanahoria
1: no sé ¿Quisiera salmón bueno no sé. bueno eso no es tan importante ahorita sí, eso pero bueno ya bueno pero bueno o sea ya que se sabe a qué a qué escena me refiero de la peli sí pero sí eh, bueno básicamente de la película podemos decir de que algo que me ha gustado mucho es de que esa es una película obviamente de temática de una relación de pareja eh, homosexual pero la película no solo se basa en eso como muchas otras, que nada más es como que, oh sí, tengo miedo de aceptar mi sexualidad y todo eso. Como por ejemplo, otra película de la que hablamos la semana pasada, que es Brokeback Mountain, o bueno, el secreto en la Montaña, que también es una película muy buena y no porque nada más eh, el tema central o por el que gira casi toda la película es el miedo a aceptar la sexualidad, no le quito mérito porque en realidad es una muy buena película. Sino que aquí me gusta mucho, como le comentaba Grecia... ...que se ve un poco más una perspectiva de un amor más maduro... ...un amor en el cual los conflictos que llevan los protagonistas... ...no es acerca de su relación con su sexualidad... ...sino es con problemas externos a esto... ...es más como, por ejemplo, el personaje de Rubo Nimara... ...alrededor de la película... Eh, ...su mayor problema es a, eh, su falta de saber lo que quiere exactamente... ...es decir, tiene ciertos hobbies... ...tiene ciertas eh, perspectivas acerca de lo que le gusta pero digamos, es una persona a la cual eh, cuando alguien se le acerca, cuando alguien es como que dice, oye sí, eh, quiero tener algo serio contigo, está como que se ve involucrada en tener que decirle que sí, porque no sabe cómo negarse, no sabe cómo eh, saber exactamente cómo expresar lo que quiere, en realidad siento que me identifique mucho con su personaje por esa parte, eh, porque en muchas ocasiones, más que no saber lo que queremos, no tener ninguna afición, como muchas veces se presenta en las películas, eh, es como el tema de no saber exactamente cómo comunicarlo, o cómo buscar esto exactamente, y me gustó mucho. Eh, sé que puede sonar algo, algo cliché, por así decirlo, en los personajes, es como que, ah, sí está deprimido y no sabe cómo comunicarse, pero aquí siento que lo abordan de una manera muy buena en realidad, en la cual te lo presentan casi todo, y el guión es muy bueno en eso, porque el personaje de ella no es como que te dice abiertamente, ah, no, es que yo no entiendo todo esto de aquí sino que trata a través de mostrártelo en su tipo de relaciones que mantiene. Y no digo de que es como que así ah, tiene varias relaciones, sino que muchas personas se le proponen a lo largo de la historia y va ¿cómo es que ella reacciona? Es como este conflicto que se ve en ella, como es ser una persona tímida. Y siento que indaga muy bien en esto y que se representa de una manera muy buena. Como digo, me he identificado mucho con ella y en realidad siento que hay ciertas cosas de mí, de mí que soy alguien como así bien... Eh, no de hablar mucho y todo eso, que en ocasiones puede estar muy confundido, que siento que lo aborda bastante bien y lo hacen de una manera muy honesta, y esa parte me encantó, y como mencionaba, ese, que, ese es como un conflicto que te hace ver al personaje no solo de su perspectiva como de su sexualidad sino como ver un personaje más completo, un personaje más redondo que tenga otros problemas, y eso me ha gustado mucho, porque incluso el personaje de Keith Blanchett también tiene todo un dilema acerca de mantener su relación con el personaje de Rooney Mara, y tiene todo un conflicto con su expareja, con su marido, entre comillas. Que, bueno, el que se está divorciando y entrever a su hija. Y eso me ha gustado mucho, como que no se queda nada más en, ah sí, eh, el conflicto principal es la sexualidad que estos dos mantienen y de solo al mundo, que también es una parte de la película que es muy importante y que desemboca en otro conflicto. Pero aquí es como que te dan a los personajes y indagan más acerca de su mundo, acerca de sus vidas privadas y personales, mucho más allá de solo ese tema principal. Y me ha gustado muchísimo en realidad porque siento que de alguna manera los vuelve un poco más reales. Y es como que te hace decir como, oye, no solamente porque estos personajes tengan estas preferencias sexuales, es como que la película gire nada más en torno a esto. Y esto es lo único de lo que va a tratar, sino de que en realidad pues puedes llegar muchísimo más pues dar a tus personajes mucho más interesantes y brindarles muchas más capas, como diría Shrek. Y pues, eso me ha gustado muchísimo. <risa> bueno, más que nada quería mencionar justo una frase de un personaje que me gustó mucho al inicio, que es como que este personaje dice como que, ah, sí, yo quiero ser escritor, y por eso veo muchas películas, y me encanta indagar eh, entre lo que dicen los personajes y lo que ellos en realidad sienten porque en realidad esto es como que en realidad la labor de los escritores, que es como que siempre tienen que decir, o bueno, escribir cosas que van a decir los personajes en base a que se interprete lo que ellos sienten, pero sin necesidad de decirlo abiertamente, que muchas producciones, muchas películas y muchas series... O sea, de en eso, que de repente es como que dicen Oh, sí, quiero encontrar al amor de mi vida Y todo eso, y es como que el personaje literalmente te lo grita Pero nunca es como que te lo muestra de manera pausada Así poco a poco, y en que uno mismo eh, Empiece a como que a imaginarse qué es lo que necesita el personaje Y esto me ha gustado muchísimo Porque en parte habla también del personaje de Rooney Mara Y es como que todo el tiempo es como que No sabe muy bien lo que siente No sabe muy bien qué es lo que en realidad quiere expresar y es como que este personaje y vea, ambos personajes Es como que dicen un montón de cosas Pero en realidad es como que poco a poco Tú puedes interpretar lo que de verdad sienten Lo que de verdad quieren y todo esto Y o sea, sé que muchos me dirán como hey esto es en realidad lo que hace cualquier buena película Sí, pero me pareció un detalle muy interesante Que llegaran esto Porque en parte habla acerca de las dos personas Que tienen este miedo Como de, de verdad decir completamente lo que sienten Sobre todo el personaje de Ronnie Mara porque el personaje de Keith Blanchett es uno mucho más seguro y es como un personaje mucho más maduro. Y eso me ha gustado porque pues toda la película se ve al personaje de Kate Blanchett como un personaje mayor en cuanto a edad, incluso en estatura, a comparación de Rooney Mara. Y siento que esto en realidad tiene mucho sentido, como que esta sea como eh, la persona que es mucho más seria y que en realidad me gustó incluso muchísimo la película no se tornará tóxica en cuanto a la relación de estas dos, sino que se presenta una relación bastante sana, bastante... Eh, pues yo qué diría, o sea, es como la, literalmente vi la película y está así como de, ¿y dónde está la toxicidad? ¿Por qué no hay peleas? ¿Cómo es eso de que se quieren tanto Oye, que no sí, hay peleas? No, es una, como una de, relación más wow.
0: sana. No, no he conocido a ni, no, no de ninguna pareja de las que sea tan saludable.
1: No sé, o sea, sí. in, o sea, lo digo en cuanto Yo creo a creo que de ninguna
0: pareja en general que sea tan
1: saludable. Exacto, incluso es como, la película tiene como un final feliz, y es como, sí. <risa> es como la primera vez sí, que claro veo una película, es esa temática que es como, pues, o sea, acaba feliz, es como, me gustó mucho eso, es como, sé sí que sonará como, esto no es como algo sorprendente, como que tiene un final feliz, pero en comparación de las películas en realidad, que se
0: ven... en una película queer no es tan usual que hayan finales felices. Entonces, <risa> sí, es un poquito sorprendente.
1: Sí. O exacto.
0: Qué? De hecho, he notado que hay una gran diferencia entre películas eh, de amor entre hombres y, pol y películas de amor entre mujeres. He notado que normalmente. ¿Las que son de, de amor entre mujeres son más elegantes o las relaciones son un poco más serias? Y creo que casi todas las que he visto, creo que casi todas las que he visto las mujeres terminan juntas, de hecho. Pero en las películas que he visto de amor entre hombres, en casi todas las que he visto, de hecho terminan separados o termina pasando algo trágico, <risa> lo que es muy triste,
1: pues y sí, o sea, es que nosotros
0: depende, también sufrimos pues sí también o sea obviamente depende de quién hace la película ¿no? porque pues normalmente los directores eh, muestran las experiencias que como que los identifican más e igual creo que hay bastantes más películas sobre amor entre hombres que entre amor que de amor entre mujeres, ay, no soy Ah, pero también me di cuenta que yo siento que la película crece con la sí. relación, porque al principio de la película es bastante como monótono, más lento, más relajado, hasta con tonos más fríos. En la paleta de colores también hay muchísimo verde en la película. Uh -huh. Es, verde. Sí, eso es verde la bonito. Quita el verde de la película se ve bonito. Ah, yeah. ya. Pero entonces siento que el principio de la película es muchísimo más calmado y mientras las dos protagonistas se empiezan a conocer la una a la otra y empiezan a descubrir qué es lo que sienten y que en realidad están enamoradas de la otra y que se aman y todos los sentimientos bellos que tienen. <risa> eh, la película se vuelve muchísimo más no sé se vuelve mejor Me siento que se vuelve muchísimo más uh, emocional se vuelve muy emocional como de un momento al otro o sea hasta el punto en el que justo le mencioné también esto Matías antes de grabar que eh, bueno hay una sola hay una sola no una sola zona de sexo en la película y uh -huh. cuando empezó yo me puse a llorar y Matías dijo que él también
1: sí eso sí, sí. es que digamos que muchas veces las escenas de este tipo eh, los directores buscan hacerlas como que haya muchísimos cortes como que haya muchísima acción y sí. todo eso obviamente hay películas de las cuales son mucho más íntimas o que incluso no llegan a mostrar esto ahorita no podría decir nombres exactos porque tengo las imágenes en mi cabeza <risa> okay, eso puede sonar muy mal Pero o sea, hay películas donde sucede esto Y a veces tienen a ser muy explícitas O simplemente no, y tienen a ser muy intimistas Pero sientan que esta de aquí fue muy bonita en realidad Fue como que muy íntima entre el espacio de estas dos personas Sí, Justo, no, la nueva, esa...
0: emocional O sea, realmente sientes eh, como todo el amor no, no todo el amor, sino como toda la necesidad que tienen de estar la una con la otra y es como que con cada toque, o sea, aunque a una le toque el brazo a la otra es como tan lo muestran de manera tan delicada y tan íntima es, 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 es la escena de sexo más hermosa que he visto en mi vida sí es demasiado bonita
1: pero yo diría la más hermosa. O sea, creo que... Hay otras escenas en las cuales, bueno... Montajes, es decir... Al menos para pero la más
0: bonita que yo he visto.
1: Ah, claro. O sea, bueno... En mi caso hay una de... La felicidad de Agnes Bardo, Igual la película es como... Tien tendrían que verla para entender a lo que me referiría. Si es que hablara de ella. Pero no voy a entrar en detalles. Pero tiene un montaje ahí. O sea, no muestran la escena en sí. Sino que son puros cortes. Y se me hace alucinante. Eh, pero esta de aquí se me hizo muy bonito porque como ya he mencionado, es decir la relación de por sí, toda la película se mantiene como una relación demasiado sana, en realidad es una relación en la cual los dos personajes están juntos porque quieren, porque en realidad se aceptan porque de alguna manera sienten que se complementan y cada uno se puede escuchar mutuamente y de nuevo, sé que podrás decir como, ok, esto es como cualquier cosa, pero no, es decir en realidad, es como que a lo largo de la película he eh, visto muchas luces sobre encuadres para mostrar la presión también de que existen estos esos personajes. Por ejemplo, en el de Funimara, a lo largo de sus primeras escenas en las que está, hay varios eh, sobreencuadres que para los que no saben qué es esto, es como que en ocasiones en las películas hay el uso de ciertas líneas eh, que son oscuras en ocasiones, o otras veces nada más, son como que forman rectángulos o forman ciertas formas y terminan encerrando al personaje en cierto lugar. Y esto de aquí a veces es como que nada más se suele usar para cosas estéticas, pero mayormente se busca para que ayudara a la narrativa y de esta manera aparte de que se veía precioso es de que ayudaba un poco para entender el encierro de Rooney Mara eh, como que entender el, el encierro de este personaje y de la presión que sufría incluso el personaje de Kate Blanchett me di cuenta de esto porque cuando están en los interiores muchas veces hay como varios cortes y son como tomas que están como el personaje que se encuentra en una esquina y cosas por el estilo y es como que eso también ayuda a las personas como a darse cuenta del sofoque que tienen estos personajes en ciertas situaciones, como que se sienten aprisionados, y en cambio con estos dos personajes están juntos, normalmente se le ve en planos conjuntos, en planos donde ambos están como que casi a la misma altura, o si no es como que están bastante pegadas y todo esto y aparte creo que las actuaciones de Ronnie y Mara y Planchett, de verdad o sea, presentan una química increíble que en el momento en el cual sucede este acto, es como se ve algo muy íntimo, se ve algo en lo cual de verdad sientes toda esta no tensión, o sea, no se siente como una tensión, sino también se siente como un regalo entre ellas dos, en el cual ellas mismas siente se mágico. complementan. Sí, exacto, porque es como todo sí. eso de aquí, que se siente tan bonito, tan natural, que en realidad no es como algo Y sí, también se siente malo.
0: muy puro, uh -huh. como, como si fuera algo intocable, como uh -huh. si ni siquiera tú siendo el, el espectador pudieras hacer nada para que eso no fuera un momento mágico. Ah, ya, yeah. y bueno, ¿no dijiste que te gustó más el. Bueno, estás es acá a cada rato diciendo que te gustó más el personaje de. ¿Cómo se pronuncia su nombre?
1: Eh, Rooney Mara. ¿Rooney
0: ¿Eh? Mara?
1: Rooney ¿Eh? Ma Mara, ¿verdad?
0: Mara. <risa> ah, bueno. sí. eh, a mí me gustó más el personaje de Kate Blanchett. ¿Qué? Eh, eh, sí, bueno. Tal vez es porque tú la escuchaste así, oh my God. Deja, um, gracias por devolverme mis guantes, pero en inglés obviamente no suena así. Creo que la voz sí puede afectar mucho porque en la versión en inglés tiene como un tono mucho más delicado, un tono mucho más bajo y delicado en el que... O sea, sí, se puede notar que es una mujer fuerte y que está decidida y que sabe claramente lo que quiere, porque además es la ella es la parte de la relación que siempre lo deja en claro, ¿no? Cuáles son las cosas que ella quiere, ella es la que toma los primeros pasos en casi todo momento, pero al mismo tiempo trata de mantener como esta calma, esta serenidad eh, en su vida y eso lo puedes notar en la forma en la que habla. Y en la forma en la que se expresa. Porque se expresa de una manera tranquila pero fluida. O sea, como una manera más chill de la exageración que, que tú escuchaste. Porque tu invitación estaba muy graciosa. ¿La invitación la hiciste, la hiciste antes de que grabáramos o también la hiciste ahorita? También la hiciste ahorita, ¿no?
1: La invitación. ¿Qué?
0: puede hacer tu imitación de
1: nuevo Así de... Ah, quisiera un poco de salmón No, no creo que me salga ahorita, pero... No,
0: te salió mejor No, Mira,
1: no pero sí, bueno. me salió mejor Quisiera un
0: poco de salmón
1: <risa> Puede ser como el personaje <risa> de Monty Python ahorita Así como de... ¡Ay, no! Sí. Quiero un poco de salmón Ay, en ese personaje es increíble <risa> Pero no, 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 voy a tardar en no repetirlo <risa> <risa>
0: Ah, ya, yeah, pero creo que igual también... Eh, en la versión original se nota mucho más la fragilidad del personaje, o sea, aunque sea un personaje más duro y más seguro de lo que quiere, pues igual está pasando por todo este proceso de divorcio, eh, de que se casó con alguien que probablemente no amaba en absoluto y esta persona tratando de, manipular, de manipularla y de hacerle daño de tantas maneras distintas o sea, inclusive en algunas escenas sacudiéndola o sea, prácticamente agrediéndola físicamente eh, uh -huh. y luego más tarde en la película pues tratando de separarla de su hijo para siempre es, es un asunto bastante fuerte ¿no? que a cualquier persona le afectaría mucho emocionalmente y creo que eso sí noto mucho en la actuación de Kate Blanchett y por eso es el por qué me gustó más ese personaje, o sea siento que tiene muchísima más profundidad en el hecho de cómo ha lidiado con su sexualidad o con sus sentimientos y con su identidad durante ese tiempo más largo, además de que tiene la historia de atrás de su mejor amiga y de, pues, cosas que pasaron en el pasado, <risa> o igual es abierta sobre lo de su sexualidad y eh, cerca del final de la película igual lo puede decir más abierta y orgullosamente. Entonces, a mí me gustó más ella como personaje, o sea, por el hecho de que está más establecida, y a ti te gustó más el otro personaje por el hecho de que se parece más a ti. <risa>
1: Pues sí, o sea, en verdad esto me recordó a Joel de una mente sin recuerdos. Sí. Que ya dije que con él me identifiqué mucho y ya sé que no es sano, o sea, es como identificarme con ah. Boya Pero no. <risa> Perdón, estoy malito, así que ya estoy
0: Son demasiado no. estúpido No, son no sé. hasta triste
1: Lo no. no sé. No. dos por uno pero bueno <risa> bueno sí, justo te iba a mencionar eso del verde es decir me gustó muchísimo por un momento Gracias lo tomé sí o sea por un momento lo tomé un poco como esta parte de... de que esto podría reemplazar el rojo como la pasión entre las dos pero no porque en realidad también es de que me di cuenta que hay mucho uso del color rojo es decir está presente en las, u en las uñas de Kate Blanchett sí. en los vasos de vinos que se sirven a veces es decir hay muchos detalles de color rojo sí. en realidad que habla de la pasión entre estas dos... Y Creo como, que el y verde poco. es
0: más, yo siento que el verde en las escenas en las que fue usado fue más como para retratar lo natural de la relación de ambas. O sea, no, mm. no solo porque eh, pues, tener, no solo porque el que dos mujeres tengan una relación es natural, ¿no? sino uh -huh. eh, porque la conexión que tienen ambas es, es natural porque realmente se complementan la una a la otra, y por eso crean una conexión tan fuerte.
1: Claro, o sea, bueno, yo lo comparé más con, digamos, esta película, que es una película de Wonka Kar Wai que se llama Fallen Angels, que bueno creo que tú no la has visto, pero digamos que en la película también hay una escena muy precisa en una moto en la cual está todo este verde, y justo hace tiempo leí una publicación que decía que Fallen Angels es más como que hay un montón de esos del color neón, de colores así, bueno, en realidad color, los colores neón así muy saturados, es algo muy característico del cine de Wonka Wai pero es exactamente este uso del, de esos colores, y eh, que es como que te brinda una perspectiva de Tokio, y eh, de la ciudad donde él graba, que es como que te hace ver como una ciudad del sueño, una ciudad eh, como si fuera de un cuento de hadas, pero algo realista, aunque un poco un poco extraño por cómo lleva la, las situaciones, y siento que en realidad esto también se puede aplicar en cuanto a la historia. Porque por sí el color verde aquí es como que te viene cierto misticismo, por así decirlo, en toda la historia, que te hace ver, por ejemplo, me acuerdo que cuando ellas recién están en su viaje, hay un verde así así súper neón, hay un verde súper fuerte, incluso cuando ellas pues, se separan, hay un uso del verde que es así súper tétrico, que me recuerda incluso a Taxi Driver, obviamente no quiero que alguien aquí que me escuche diga como que, oye, ¿cómo vas a poner carro con Taxi Driver?, no, lo digo por el uso tan tétrico del oro, que me recordó mucho la película, porque con fanáticos locos de taxi driver con los comillones. Eh, pero me recordó mucho eso, y es como este desgaste de lo místico, de esta parte onírica, por así decirlo, de la relación, de una relación tan perfecta, tan sana, tan natural, como tú dijiste. La cosa se construye al final se termina deconstruyendo. Incluso al casi al final el personaje de Rooney Mar es como que. Incluso cambia sus paredes, que eran así como medio verdosas, medio amarillentas, y las cambia por un celeste, que es como un color más así como de, eh, bueno, el celeste, el azul de por sí significa como más el color de la calma. Y aquí se, o sea, yo lo interpreté más como que era ya como que esta parte de Rooney Mara del personaje de que al fin es como que crece. Y es como que me gustó mucho eso, porque el personaje de ella crece, no necesariamente nada más porque necesita de la relación, sino que aprende ella misma a estar sola. De decidir qué es lo que busca y se ve de manera independiente y como no necesita del verde o no necesita este afecto que mantiene con Carol esta como esencia que hay entre las dos sino que pues ella misma puede surgir y e incluso también eso iba a hablar de las vestimentas que el personaje de Ronin Mara al inicio de la película es como que tiene colores más vivos es como que tiene colores un poco más así alegres y todo eso y es como que poco a poco se va poniendo colores más serios más eh, oscuro, sin necesidad de que esto afecte a que diga, se empiece a volver malvada o algo por el estilo como otras películas, sino que se empieza a volver una persona mucho más seria, a tomar más control y más poder acerca de sus decisiones, acerca de sus gustos y todo eso. Y me ha gustado. Y de nuevo, sé que probablemente mucha gente me diga como ¡Ay, sí, pero eso lo tiene que hacer cualquier buena película! Pero aquí se hace muy evidente y ayuda muchísimo a la narrativa. Eh, pero bueno, ¿qué más podría decir de la película? La verdad es que... No tengo mucho que decir. decir ya dije todo no, 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 lo que quería decir de la película. Es decir, la verdad es que es, es una película, una buena la película. recomiendo. Ve sí, la verdad es, es que, que la recomiendo verdad? muchísimo. Me sorprendió bastante, en realidad. Y, como les he mencionado, es decir, me ha gustado muchísimo esta perspectiva de una relación tan buena, de una relación tan sana. Tan sana que hasta incluso era como... No sé... Era muy extraño. O sea, era muy extraño en el buen sentido. Porque incluso era pero sana estilo, sana y realista, no, sal, no sana estilo Disney, porque muchas veces como que dicen, ah, no, sí, esta relación es sana, y se piensa que una relación sana es estilo Disney, que es así como de, no, sí, el príncipe, y todo esto, y así, como que no, y siento que, en realidad, te, viene una perspectiva muy madura acerca del amor, y sobre la aceptación y la empatía entre una pareja, que también es como un pequeño tema que hay entre ellas dos, porque el personaje de Carol todo el tiempo comprende el personaje de Burnie Mara, que como he dicho tenía sus inseguridades y todo esto. Y me encantó muchísimo que es como que siempre se le muestre como una compañera, que sea como que muy realista, que sea como que muy madura. En realidad siento que le aporta mucho a la película y le brinda otro sabor, porque en otras ocasiones, eh, digamos, igual se ven distintos personajes como este tipo de arquetipo. Por ejemplo, en Brokeback Mountain, igual es como que Ennis Stella Mara. Es como que es el personaje inseguro. Y Jack Twist es como el personaje más seguro, pero igual pues, eh, el personaje de King Blanchard se me hace como un personaje muy maduro a comparación de Jack, que sería como el personaje que digamos está mucho más seguro de sí mismo, pero aún así es como que a veces se suelta las cosas o es como un personaje mucho más, eh, digamos, que reacciona mucho, más que pensar las cosas y analizarlas y cosas por el estilo. Obviamente son películas muy distintas que ambas quieren dar un mensaje completamente okay. distinto. Y construyen personajes también muy distintos, pero en realidad le brinda un aire en general a la relación. O sea, pienso de que no deberían verla nomás como una película, así por la temática que es un romance entre dos mujeres. Porque en realidad tiene muchas eh, capas <ríe> alrededor de la película y acerca de una película a la cual... Eh, pienso que igual si es que fuera una relación heterosexual sí cambiaría mucho cómo se le ve... Sí, y no bueno, sé, o sea, casi todo. Sí, no había casi todo en realidad sí. ya. Habría muchos conflictos que se reducirían, pero pues... Sí, no sé, en no realidad, haya...
0: como dices, sí, es, eh, sí creo que es una manera bastante interesante de mostrar una relación entre dos mujeres y una, una forma bastante especial, porque bueno, en realidad también, como dije en el video pasado, igual las películas queer. Como que no hay tantas, ¿no? Hay uh -huh. un número determinado de opciones que tienes y... Para que sean de buena calidad también es un poco complicado. Entonces, que hayan películas tan específicas eh, de distintos puntos de vista que pueden tener pues cualquier persona. Eh, que sea queer, o que ni siquiera se identifique de esa manera, pero que simplemente sea vista de una manera distinta por la sociedad es muy importante, ¿no? Entonces, me ¿no? la película yo también la recomiendo ¿Ya?
1: Sí Y bueno, creo que Oye, claro, este pero
0: sueño? Sí uh -huh. Me estoy muy me estoy poniendo medio variada Estoy sleep deprived Bilingüe.
1: Sí, creo que. Bueno, en otra ocasión les hablaré de los 400 golpes. Porque quiero que Grecia la vea también para que entienda por qué amo tanto la película. Sí. Pero si quieren ver algo bueno, vean los 400 golpes. Vean,
0: vean todo, lo que hemos, todo lo que hemos hablado hoy.
1: Sí, todas vean, las películas. Vean, Esa y cuando salga, vean.
0: Carol, vean Luca, vean los 400 golpes, vean The Holy Grail, ¿qué más? Vean The Life of Brian, ¿qué más van Vean las no, aventuras de demasiado. gusto, <risa> vean secreto en la Montaña, vean todo.
1: Sí, definitivamente, vean cine en general, pero por favor, vean cosas bonitas.
0: Oye, no, pero estamos ya, hablando
1: de tiempo. Hay que, hay,
0: que, hay, que, hay que discutirlo ahora. Ah, no. La próxima semana vamos a ver Blade Runner, ¿no? Ajá. Ya. Yeah. Pero el episodio lo vamos a hacer sobre la primera o sobre las dos.
1: No, no sobre la primera. Las dos no llego. Ya, yeah, entonces. Eres...
0: Ah, ya. Yeah. Yeah, okay. Entonces el próximo episodio va a ser sobre Blade Runner de.
1: 1982, creo que Sí, 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 justo sí, ese año Sí, bueno, así que ya saben, gente Bueno, ya saben, Erika Y ya saben, Mariana yeah, so Si bien. les gustó el episodio O si les, pas o si les pareció improvisado no. Bueno, igual todos los podcasts son improvisados Así que bien. Pero bueno, igual les agradecemos Porque nos hayan escuchado Y bueno, les mandamos muchos saludos Muchos abrazos, muchos lo que sea que necesiten, apoyo emocional y apoyo moral. buenas
0: madrugadas
1: <ríe> Sí, eso también Buenas madrugadas a todos a pesar de que los escuchen en la mañana, en la tarde, no importa sí. Buenas madrugadas y bueno, eso es todo por mi parte, adiós
0: Bye